0: Что такое либертарианское государство? и Совместимы ли вообще эти два слова либертарианство и государство? Смотрите об этом новое видео Владимира Золотарева, настоящего украинского либертарианского философа. Пишите основные особенности концепции либертарианского государства. Но тут либо либертарианское, либо государство. То есть государство это организация, предназначенная для, грубо говоря, сбора налогов. То есть это основная ее цель так она возникла исторически и так и продолжает существовать это ради этого оно собственно говоря все и делается но налоги в широком смысле слова то есть любые поступления там любые то есть все, все то что переходит от людей которые работают зарабатывают своим трудом к паразитам в виде чиновников и их так сказать различного рода обслуги вот. то есть вот это является государством заслуга кстати классического либерализма именно в том что он отделил общество от государства теоретически. И э, это очень важный момент, поскольку до сих пор многие люди считают, что это одно и то же. Вот, общество может существовать самостоятельно совершенно, чему полно как бы, при, при, примеров э, в истории, да, там, начиная с там, ну, известные нам так сказать, доисторически разные там, времена, племена, союзы племен, там довольно сложные были всякие структуры, разные интересные цивилизации, вроде цивилизации э, долины реки Инд. Древние, где признаков государства не обнаружено, но обнаружены, так сказать, довольно высокие технологии, которые там позволяли им строить большие каменные сооружения. Там сооружения, которые защищали допустим, от наводнений и так далее. Вот. А... Ну и потом Греческие полисы, Римская Республика это все не государство. Да? То есть, это все как бы государству их отнести нельзя. Вот. А государство это именно ну, рэкет, да, то есть это бандитская как бы, структура, которая один из способов как бы, это, так сказать, вот, жизни этой структуры ⁇ это прийти поселиться, захватить райончик. Да, ну вот Рейкет в 90-х помнят, вот это все из протогосударства. Вот, то есть ты контролируешь район, и с этого района, как бы с этой территории, ты имеешь какой-то доход, так сказать, грабят там, сказать, ну, беря с них регулярные а, дань, да, вот эта дань это есть, собственно говоря, налоги. Вот, а сейчас эти налоги расширились, а, у них как бы уже масса там разных и инфляция и всякие лицензии и черти что там, вот. но это все в широком смысле налоги. Ради этого эта вся система. Существует И как раз позиция либертарианства состоит в том, что этого ничего не нужно. Да? То есть мы считаем, что государство для чего-то нужно, но оно само по себе без общества существовать не может. Да? То есть я уже сказал, что общество без государства существует прекрасно, вот, и все институты, которые мы видим в государстве, сейчас спрашивают, а что вместо вот там того-то, того-то? Да? Да, то же самое, только частно. И все это было. То есть государство не придумало ничего, кроме налогов. Все, что оно сейчас чем якобы занимается, и, что называется, функция государства, да, это все исторически существовало и без него, прекрасно, вот, а что она придумала, только налоги. поэтому вместо государства, там, что вместо государства там, будет, там, вместо, там, государственных пенсий, частных пенсий, если вы хотите, если вам нужна пенсия вообще, да, Все подумайте сначала, нужно ли это может быть, не нужно, может, быть вы будете работать до конца жизни, то есть, это ж такое дело. Каждый должен заботиться сам о своей старости, да. отсюда уже вытекает множество там всяких, всяких последствий. То есть то, что делает государство, на самом деле оно узурпировало со временем у гражданского общества. То есть первоначально государство не занималось, например, такими вещами, как поимка, так сказать, преступников, ну и вообще оно его не беспокоило преступность вообще, вплоть до 19 века. Ну да, хорошо, если там стража там, городская поймает там, какого-то вора, вот они его там потом. Публично, значит, там казнят и так далее. Но э, государство занималось наказанием, да, вот это прежде всего оно себе присвоило эту роль, это правда. Но никакой поимки, защиты людей от преступлений, э -э -э, мысли даже не было. Поэтому то, что мы считаем, что государство, только государство может это делать, На самом деле нет. Да, то же самое с образованием, с социальными разными страховыми системами, которые возникли гораздо раньше, чем они были потом узурпированы государством, как это было в случае Англии, где система, которую мы сейчас назвали системой социального страхования, существовала там XVII века, и она развивалась, была очень эффективной. И она осуществлялась для бедняков, то есть это были своего рода страховые кассы. И она предоставляла такие услуги, которые современная система соц. страха государства не предоставляет. И эта система была, скажем так, национализирована, это известно все когда, да? то есть известна точная дата, когда это был принят закон в Англии, так сказать, в 1911 году, в году вот, который фактически разрушил эту добровольно складывающуюся систему социального страхования чисто по политическим мотивам, потому что Ллойд Джордж, ему нужна была победа на выборах и голоса рабочих, вот. и он пообещал им, что... Социальное страхование теперь будет за налоговое как бы, поступления. Ну, раз вы уже платите налоги, значит, какой вам тогда смысл платить страховую кассу? естественно, в этой ситуации, как бы, конкурировать с государством на равных, на равных такая система не может. Да? Потому что якобы бесплатно, но ну, на самом деле платно, то есть за налоги. Но, коль скоро с вас налоги берут, то вы уже считаете, что если так, ну хорошо, уже давайте. Раз вы за налоги будете, давайте делать. В этом случае, как бы, да, конкурентная социальная система, она, система социального страхования она не может, конечно, Выдержать в таких условиях. И все остальное точно так же. Возьмите там Новгород средневековый, где была практически поголовная грамотность, например, и соседнюю Москву, где грамотность была на уровне 1%. Почему в Новгороде была высокая грамотность, там не было государственных школ? Потому что это был торговый город, там нужно быть грамотным, чтобы сказать, выжить, чтобы преуспеть. Вот и все. То есть у людей есть стимулы, освободите их, просто дайте им, а, так сказать, возможность вот эти стимулы куда-то использовать, вот. и вы получите все те же результаты, за которые вы тут боретесь якобы там с преступностью, там, не знаю, за здоровье боретесь, еще за какие-то такие вещи, что это будет достигаться как бы само собой, подчеркиваю, как бы само собой, вот, а Особенности концепции либертарианского государства. Ну, то есть, что, ну, я понимаю примерно, что имеется в виду, но на самом деле мы не знаем. Вот например, две разные страны, которые исторически были безгосударственными. Ирландия и Исландия в средние века. Там и там не было государства долгое время. В Ирландии оно завелось только вместе с окончательно английской, так сказать, оккупации в 17 веке. А вот представьте, там, сколько Ботландии известно, да, то есть как минимум тысячи лет, ну ладно, там две тысячи можно туда-сюда отбросить, это действительно дикое, скажем так, состояние, а вот хорошую тысячу лет мы можем сказать, что эта страна существовала без государства вообще. Вот, если мы попытаемся сравнить те формы, которые, те, вернее, формы социальных организаций, которые существовали в этих двух разных странах, они будут абсолютно разными. Поэтому никакого универсального решения нет. Везде будут складываться свои системы. Единственное, что можно сказать, чем они будут отличаться, это тем, что то, что мы привыкли, что является государственным, будет частным. Но не факт, что оно будет существовать в итоге в той же самой форме. Ну, вот возьмите, например, суд. Вот привыкли, да, сидит дядька, значит, или тетка, значит, в этой мантии. Вот, и решает все подряд. Вот у нее там кодекс, она там сидит, значит, сравнивает с кодексом от трех до 5 с конфискацией. Готов. Вот. А ничего такого. Я думаю, что быть не может при в либертарианской стране, поскольку то, то, чем занимается суд, это совмещение сразу многих-многих-многих функций в одном органе, причем сделанное как бы искусственно. Да? Вот. На самом деле это разные... Суд решает современное множество разных задач. Соответственно, появятся разные услуги, которые будут решать вот эту каждую задачу. Концентрировано сосредотачиваться на разных задачах. Арбитраж, вот, скажем так, то, что мы сейчас называем уголовным судом, вот, а какие-то еще более специфические функции, о которых мы сейчас даже не знаем, мы не можем их выделить, мы их просто не видим, и они могут так сказать, проявиться, если это будет услуга на, на свободном рынке. Вот, то есть это поэтому сказать, будет частный суд. Вот сразу представили себе частную тётку да, в черной мантии, значит, которая вот там… Ой, она за деньги будет решать. Ну, не будет она решать за деньги, но это даже не в этом дело, а дело в том, что сейчас в суде сосредоточено множество функций, которые будут осуществлять разные компании, это будут разные услуги. Точно так же, допустим, охрана порядка, там, когда говорят частная полиция, все представляют себе частные РОВД. Вот такие же менты, как сейчас, только частные, еще и деньги берут за это. Представляете, какую Вот. То есть это все, это все далеко нет. Опять-таки, охрана порядка это множество разных функций. Множество разных функций, которые искусственно сегодня все запихнуты, как бы, в эту самую полицию. Вот. Поэтому это будут разные конторы, которые будут конкурировать на одной территории за разные услуги, то есть могут быть предприятия, где эти, контор... где эти услуги, конечно, будут как-то вот объединяться, вот они будут одно предприятие будет предоставлять широкий спектр услуг, другие, наоборот, будут концентрироваться на более узком каком-то своем спектре и так далее, и так далее, и так так во всех остальных областях. Частное образование возьмите, да, что это такое? Опять-таки мы представляем себе такая же школа, как сейчас, только частная. Но вот они такие вот сейчас и есть. Почему? Потому что есть Министерство образования, есть обязательные программы и вся остальная чушь. Но при свободном рынке, в свободном обществе это могут быть совершенно разные формы образования совершенно разные. И, и дома, и какие-то там, не знаю, там выездные там сессии, да, и учить этому, учить тому. Человек будет учиться, наверное, всю жизнь. Он и должен учиться, и мы это так и делаем. То есть, почему мы думаем, что вот если ты пошел в школу, ты чему-то обязательно там научишься? Нет. Должен, у тебя должно быть наоборот. Должен быть наоборот, ты должен хотеть чему-то научиться и искать, где это получить. Они также тебя посадили, дали тебе набор каких-то якобы знаний, да, то есть, которые ну, на самом деле неизвестно, нужны они тебе или нет. И будь добр, 10, теперь уже 12 лет, значит, сиди во всем этом безобразии, ходи туда, значит, как на работу, каждый день. Ради чего? То есть в чем смысл этого всего? Есть единственный смысл этого всего, и государственное образование создавалось исключительно с целью, как бы эндокринации то есть единственный смысл, почему их всех вот так вот детей этих мучают, да, это только то, чтобы вбить в голову им вот эти все государственные постулаты. отцы как бы этого всего и прусской системы, и американцы, которые заимствовали эту прусскую систему, они и не скрывали этого никогда. Что это и есть главная цель, так сказать, переплавить их мозги, вот сделать их всех построить, значит, одинаково, так сказать, сформировать их мировоззрение, вот, чтобы они как роботы оттуда фабрика роботов это школа. представьте себе, что вот этого всего нет, да? Учись, не учись, твое, твое, так сказать, личное дело. Но если ты думаешь о будущем, если твои родители думают о будущем, то, конечно же, ты будешь учиться. И у тебя будет огромный выбор самых разнообразных способов, так сказать, вот обучения. Медицина, да, давайте возьмем медицину, нашу дорогую, любимую. Вот. То же самое, та же самая история. То есть, ну вот как я бы, например, но ну, вот, что, 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 к примеру, приходит а, в голову сразу, да, что а, могут быть а, такие как бы структуры, да, которые можно называть как бы страховыми, которые будут концентрироваться на определенных болезнях, которые мы все равно с возрастом получаем, там гипертоники разные, там проблемы с позвоночником и так далее. И вы будете уже заранее к этим болезням готовиться. Вот вы там платите определенную какую-то сумму, там, допустим, инсультная касса, вот вы потенциальный клиент, как бы, вы будущая жертва инсульта. Вот, чтобы это дело отодвинуть, да, вот вы платите туда, значит, и вам там, вас лечат в соответствии с, вашим, с вашей, как бы, перспективой, чего сейчас нет. И ни в одной системе этого нет и быть не может, потому что это может быть только тогда, когда это... Система, ориентированная на спрос и ориентированная на решение вопроса. И опять-таки, я думаю, что в частной медицине 90% ее как бы, деятельности будет направлена на предотвращение болезни. Да? То есть, на фитнес, на разные там, программы оздоровления, вот, на всякие БАДы, там неважно, кому, может быть, кому-то они помогают. Там, я уверен, что помогают. На другие какие-то штуки, которые позволяют вам прожить как можно дольше и как можно более активную активную жизнь вот на это будет спрос в том числе. А вот уже сейчас медицина ⁇ это значит, диагноз и по протоколу лечим. Да? <смех> вот что такое сегодня медицина. Такая медицина, грубо говоря, никому не нужна. Вот. То есть люди, да, живут теперь дольше, но заслуга государственной медицины в этом минималь. Я даже видел там статью, где какие-то там ученые очередные британские посчитали, что вот только 6% значит, успеха они отнесли насчет государственной медицины. А все остальное ⁇ это просто лучшее питание, больше свободного времени, меньше стресса и возможность уделять время себе в том, в числе своему здоровью, поскольку он все как зайчики ходят значит, так сказать, во все эти фитнес-клубы. Вот. вот это есть, то есть это рыночные решения да, и рыночные услуги, которые существуют вокруг нас, а не вот эта медицина, которая жрет огромные, так сказать, налоговые деньги. вот, В этом и состоит главная заслуга того, что люди продолжительность жизни радикально увеличилась радикально увеличилась, извините меня, на целых 30 лет. Это невероятная вообще штука. Невероятно. Вот. И все остальное точно так же, да? Все остальное точно так же, включая армию. Армия ⁇ это отдельная история. На ней вот так вот, извините, уже почти 15 минут рассказываю. Не расскажешь. Вот. Но еще раз говорю. То есть это общество... мы берем, То есть, чтобы понять, что это такое, мы берем сегодняшнюю ситуацию. Когда есть общество, да, в нем есть государство, то есть паразит. Убираем оттуда паразита, оставляем значит, это общество. Все, что паразит делал, оно, конечно же, уходит вместе с ним. Вместо этого, как бы, мы получаем спектр услуг частных компаний, которые за деньги конкурируют за наши деньги, так сказать, работают, конечно же, на голову там, на 2 на 10 лучше, чем это делало государство. И важно же понимать еще, вот, что, что все эти государственные услуги не делаются государством потому, что они могут делаться государством. То есть государственная медицина существует для налогов, а не налоги существуют для государственной медицины. Аналогично государственное образование существует для налогов, для того, чтобы было оправдание для налогов, а не потому, что образование может предоставлять только государство. И, и, и все и со всем остальным точно так Государство постепенно узурпирует Всегда старается узурпировать все, все новые и новые сферы так сказать, Деятельности людей вот сейчас оно вот узурпирует интернет на наших глазах. Да? То есть интернет зародился свободным, жил свободным долгое время. Вот теперь оно его прибирает к рукам, прибирает компании к рукам, которые, значит, вот эти все глобальные монстры типа Google и Facebook. Мы это все сейчас видим, на, на наших с вами глазах это все происходит. Они теперь работают уже на государство, ну вот, на политическую элиты и являются цензорами, значит, это все. Вот. И так будет и дальше. То есть это, вот такой, это такой, такой характер деятельности государств, который избежать нельзя. Поэтому минимальное государство всегда будет стремиться стать максимальным, и вы ничего с этим сделать не сможете. Поэтому единственный способ победить раковую опухоль – это удалить раковую опухоль, а не оставить немножечко, что немножко раковой опухоли – это полезно. Да? Вот, то есть, вот примерно так. то есть, Конечно, это не либеральное государство ни в коем случае, это либеральное общество, которое есть везде, благодаря которому мы все живы, здоровы относительно, да и как-то еще что-то себе процветаем, потому что представить себе стопроцентное государство, оно существовать не может. То есть ему надо на на ком-то паразитировать всегда. То есть общество без государства существует, государства без общества нет. То есть это это две разные абсолютно сущности. Либертарианство – это о том, чтобы освободить общество от вот этого паразита. Не смотрите «Зомбоящик», подписывайтесь на канал «Бизнес-арена». Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.